0: aven of blessing. Yang siap dengar firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah karena kita percaya firman Tuhan berkuasa. Apa yang kita belajar minggu lalu? Saya review sebentar, kita belajar tentang dasar bagaimana berkat itu diturunkan dalam hidup kita. Secara posisi, secara de jure, kita adalah anak dari Bapa di surga. Kita adalah ahli waris kerajaan surga yang berhak mewarisi semua kekayaan dari Bapak. Tapi kenapa secara de facto atau pada kenyataannya kita enggak nikmati berkat itu. Karena kita harus melangkah dengan iman di dalam perjanjian berkat untuk meraih semua berkat yang Tuhan sediakan. Ada tiga cara Tuhan memberkati kita, yang pertama Tuhan memberkati kita dengan cara berjanji. Jadi bukannya tergantung mood. Tuhan lagi mikir berkati jangan ya. Besok aja deh, enggak gitu. Dia kalau berjanji, dia menepati. Yang kedua, Tuhan memberkati kita bukan hanya dengan sebuah perjanjian, tapi dengan sebuah sumpah untuk menegaskan bahwa dia benar-benar niat. Dan sumpah itu tidak bisa dibatalkan oleh manusia, tidak bisa dihalangi oleh krisis, tidak bisa dibatasi oleh sistem yang ada, tapi tetap akan terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, bagaimana cara Allah memberkati kita? Dia memberkati kita bukan langsung berkatnya dilimpahkan, Brrr, gitu enggak. Tapi dia memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ada tujuh kekuatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Yang pertama adalah kekuatan untuk mengelola. Yang kedua adalah kekuatan untuk memberi. Yang ketiga adalah kekuatan untuk bekerja. Yang keempat adalah kekuatan hikmat. Yang kelima adalah kekuatan untuk bergantung kepada Tuhan. Yang keenam adalah kekuatan untuk berkata-kata. Dan yang ketujuh adalah kekuatan untuk bersyukur. Kita akan mulai dengan kekuatan yang pertama, yaitu kekuatan mengelola. Menurut Bapak Ibu, mengelola keuangan gampang atau susah? Yang bilang susah, angkat tangan. Yang bilang gampang, angkat tangan. Yang bilang gampang-gampang susah, angkat dua tangan. Ya gampang-gampang susah. Karena kalau mengelola keuangan gampang, perusahaan yang kecil udah pada jadi perusahaan raksasa semua. Karena Yesus berkata siapa setiap perkara kecil akan dikasih perkara yang besar. Kalau mengelola keuangan muda, enggak ada perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut atau kolaps. Ternyata enggak semudah itu. Makanya Alkitab mengajarkan, kelolalah keuangan dengan baik. Ulangan 8 ayat 18, mari kita baca sama-sama. Kita akan baca sepanjang 8 seri ini. Dua, tiga, tetapi... Haruslah engkau ingat kepada Tuhan alamu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh apa kekayaan dengan maksud menegukan perjanjian yang dikerarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini? Bicara tentang pemuritan sepanjang tahun ini Yesus nggak hanya muridkan murid-muridnya untuk nginjil, doain orang sakit, ngusir setan, tapi dia banyak mengajar tentang keuangan. Salah satu contohnya waktu Yesus khotbah di bukit ada 5.000 laki-laki yang datang belum termasuk wanita, anak. Mbak, suster mungkin sekitar 15.000 ribu. Habis khotbah seharian, Yesus ngomong gini aja murid-murid, ayo kumpul sebentar, coba tolong ini pada dikasih makan, kasih untuk pada kembung tuh. Uh, murid-murid bingung, gila bro, banyak begini, lu ada uang nggak? Gue bolui, mau cain, ada uang, gimana? Pada bingung kan, kalaupun kita punya uang, mau beli di mana roti sebanyak gini. Yesus kasih visi. Nah, Visi yang ada yang Tuhan kasih dalam hidup kita, kalau enggak dibulai dengan pengelolaan yang benar, kita enggak akan jadi orang yang berhasil. Yang langkah pertama mereka lakukan, mereka cari modal. Ayo kita keliling aja orang disuruh Yesus, kalau Yesus suruh pasti jadi deh. Jadi roti-roti, ikan-ikan, roti-roti, ikan-ikan. Yang orang gedenya diem semua, karena orang gede kan suka, bisa suka makan, suka tamak, bisa. Yang polos siapa nak kecil, aku om, aku om. Akhirnya dapatlah, Dua ikan dan lima roti. Ikan apa yang akhirnya terkumpul? Kita nggak tahu ikan apa, tapi yang pasti kecil. Ya, anak kecil masa ikan hiu. Ini om ikan hiu kan nggak mungkin. Ikannya kecil. Kalau orang Manado, ikan cakalang. Kalau dari Medan, ikan teri. Aduh, ikan teri gimana dibagi-bagi. Rotinya juga gak mungkin roti gede, roti kecil. Dapat modal. Itu kan bicara mengelola hikmat. Bagaimana dari nggak punya apa-apa bisa dapat modal. Nanti saya cerita bagaimana kita bisa mulai bisnis tanpa hutang. Nah, habis dapat ikan, kalau misalnya dibagi-bagi, ayo siapa yang mau ikan sama roti? Apa yang terjadi? Huruhara, rusuh, aku. Jadi, roti itu diangkat ke hadapan Tuhan, lalu disyukuri. Jadi bapak ibu, ibu-ibu khususnya, kalau bapak-bapak transfer, uang bulanannya kecil, dan nggak up-up, nggak naik-naik, syukuri, bilang, terima kasih sayang. Susah kan? iyalah 10 tahun kawin segitu doang terima kasih sayang lalu diberkati suaminya udah begini, dalam nama Yesus bisa buat ruang sekolah, beli kecap, beli ayam beli telur, bayar keamanan, mandin anjing, semuanya begitu, kita berkatin Alkitab bilang bersyukur lalu diberkati walaupun kecil lalu dibagi-bagi nah, cari bagi, cara baginya juga pakai apa? Cara pengelolaan yang baik. Ayo semuanya kumpul. 50, 50 orang, 100 orang, 100 orang. Yang rakus-rakus, 50 makanya banyak. Yang makanya dikit, kurus-kurus, 100-100. Benar itu, saya nggak ngarang. Yang gemuk-kurus saya tambahin. Lalu dibagi-bagi, dibagi-bagi. Ayo hitung, 1, 2, 3, 4 semua. Dibagi-bagi, dibagi-bagi. Kenapa dibikin kelompok? Bukan hanya pendistribusian bisnis, bicara distribusinya bagus, tapi pengumpulan sisa juga bagus. Makanya ada sisa, 12 bahkul. Ketua kelompok, angkat tangan semuanya. Sisa berapa? Sisa duri om, sisa kepala om, sisa butut. Ayo kumpulin, jadi satu, jadi ikan lagi. 12 bahkul. Kita kadang-kadang punya uang, begitu udah bayar uang sekolah. Pengalaman semua. Oh di pesta ya, oh, ya. kantong plastik keluar. Ya, ya beda kasus, beda-beda kasus. Nah, ya, jemaat Gilgal nggak gitu kan ya. Pesta, masuk risol, masuk tas. Aduh boleh bingung deh dengerin cerita ini. Oke terus, sampai di mana tadi? Oh kumpul kan? Kita kalau udah bayar perpuluhan, segala macam, sisa oke. Okay. Beli tas baru, jangan, mesti dikelola. Nggak selalu sisa, harus beli tas baru. Marah, ini kan cuma ilustrasi, contoh. Nah, kasus berikutnya adalah begini. Banyak kita berpikir gini, Tuhan udah deh. Nggak usah pusing-pusing deh, firman gue ngerti, lu berkatin gue dulu baru gue kelola. Salah cara berpikirnya, apa yang kita punya sekarang kita kelola. Kalau kita kelola dengan baik, Tuhan kasih yang besar. Untuk bicara mengenai pengelolaan, kita perlu mendengar satu kata yang penting yaitu setia. Coba bilang sama-sama setia. Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi walaupun kita masih terima uang saku, walaupun gaji kita masih upah minimum, kita bisa mengelola. Saya tergoda untuk nggak menyampaikan, tapi saya rasa ada banyak anak-anak yang sekarang mulai besar ikuti kebaktian, dan juga ada... Teman-teman yang baru join di GBI Gilgal. Dan menurut saya penting sekali selama 8 seri ini dibahas tuntas di sel. Dan kita sebagai orang tua ngajarkan ini. Anak saya udah tanya tentang perpuluhan. Jadi saya lagi siapin ilustrasi untuk teaching dia tentang perpuluhan. Jadi kalau kita terima 100 jangan pernah lupa. Karena kalau mengelola banyak, nggak ada orang kaya yang bangkrut. Dan kalaupun kita yang hadir kaya, apakah kita yakin anak-anak yang kita kasih uang banyak bisa mengelola dengan baik? Selalu ingatkan bahwa yang pertama itu untuk Tuhan. Karena toh 100% ini semuanya juga milik Tuhan. Ini kita udah bahas dua minggu yang lalu. Lalu jangan lupa yang namanya benih. Ada roti untuk dimakan, ada benih untuk ditabur. Supaya apa? Orang lain diberkati, kita juga terus menuai dalam hidup. Jangan lupa untuk diri sendiri, karena kita semua mau umur panjang dan bisa menikmati hidup. Siapa yang pengen umur panjang? Masalahnya begini, Kalau umur tambah panjang, inflasi juga terus berjalan. Biaya tambah tinggi. Dan semakin kita tua, banyak semakin aksesoris yang harus kita lengkapi. Lipitor, Crestor, obat gula, obat mata kering, obat pinggang, dan lain-lain. Itu semua perlu biaya. Emang obat bisa ditanam di belakang. Yang berikutnya adalah nah diri sendiri akan kita punya banyak anak. Banyak anak, banyak rezeki orang benar meninggalkan warisan bagi... Anak cucunya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dana darurat. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah kalau kita belajar secara ekonomi minimum kita harus punya 6 kali gaji yang tidak bisa diganggu gugat. Gereja ini menyisikan dana namanya sinking fund. nggak bisa dikorek. Ada emergency, kita punya dana. Lalu yang berikut apalagi asuransi. Ada banyak orang sakit, akhirnya bingung bayarnya. Ya amit-amit ya kita sakit ya, tapi kan kita nggak ada yang tahu. Namanya mobil dipakai terus kan juga rusak, ini kan juga badan. Masa rumah diasuransi asuransi, mobil di asuransi, hidup gak di asuransi. Ah saya kan ke surga ketemu sama Yesus, ya situ ketemu Yesus, istri sama anak. Eee, harus punya asuransi. Yang berikutnya apa lagi? Kebutuhan pokok dong ya. Makan dan lain-lain. Terus ini pastor bertanya menjawab sendiri. Yang berikutnya rekreasi bapak-bapak tolong ya. Kalau ada uang disisihkan supaya istri juga terhibur, anak-anak terhibur. Pengen istrinya tetap hot, seksi, seger, lincah, agresif. Ini kamar, kamar mandi, kamar pembantu, jemuran, dapur. Kamar mandi, kamar pembantu, jemuran, dapur. Terus kita harapkan dia fresh gimana. Nggak usah mahal-mahal, taman safari, nengok saudara. Di juga ada yang deket taman apa, mangrove. Iya kan ganteng-ganteng dengar-dengar monyetnya di sana. Kasih jangan sampai disimpan, mau duit disimpan berapa banyak sih? Sederhana-sederhana. Tapi buatlah istrimu tertawa ibu-ibu cepetan. Amin. Ah, kasih-kasih surprise.
1: Ah, ada tas baru.
0: Gitu. Yang berikutnya apa lagi? Hobi semuanya dibajetin. Yang berikutnya apa lagi? Pendidikan. Nah, sekarang udah revolusi industri keempat. Di Jepang udah revolusi industri kelima. Sudah terjadi disruption ekonomik di mana-mana. Sementara kita masih pakai bisnis zaman kuda gigit besi. Ampun. Kalau diikutin seminar, bro ikut seminar bagus. Bayar gratis, bayar. Berapa? Sejuta. Berisik tau gak? Udah Yang ngajarnya sekolah tinggi-tinggi dari susah keringetan sampai menghasilkan ratusan miliar. Mau ngajarin kita, kita sejuta. bo Makanya bisnisnya, bu, mau gratis terus sih, invest. Saya setahun dua kali, minimum saya belajar. Bangun network, baca buku, tanya istri saya, baca buku, nonton DVD, pergi belajar, studi ke gereja-gereja lain, ketemu orang-orang yang pinter. Saya ngajak makan, saya ajak makan yang enak. Hatinya senang, ilmunya keluar. Udah nyari orang pinter, waktunya susah. Nih pak, makan nasi bungkus, ayo berdua. Iya, yeah, susah keluar ilmunya. Dan lain-lain harus diatur sesuai dengan kebutuhan. Ini namanya mengelola, simple. Tapi banyak orang nggak pernah manage uangnya. Yang kedua adalah setia dalam mamon yang tidak jujur. Lukas 16, et 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Ini kata pertama yang saya mau bahas. Mamon yang tidak jujur. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Kata kedua yang penting adalah harta yang sesungguhnya. Apa sih firman Tuhan maksudkan mamon yang tidak jujur. Mamon tuh gak jujur, mamon tuh uang. Cien. Dia suka tipu kita. Contoh, kalau uang banyak hati, senang. Kalau uang dikit hati, Sedih. Kalau uang banyak, jantungnya bagaimana iramannya? Duk. 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 Stabil. Duk. Tekanan darah naik atau normal? Normal. Tapi kalau uang mulai menipis, jantungnya gimana? Duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Nah, karena semakin cepat, semakin cepat ketemu Tuhan. Semakin cepat ke UGD. Dan juga tekanan darah naik. Uang menipu kita. Waktu kita lagi memberi, udah tergerak nih mau memberi. Ada bisikan di dalam. Lu udah mikir. Lu aja hidup susah, lu kan pengen sesuatu lu belum beli, lu udah tolong orang susah. Bisikan itu menipu, itu adalah mamon yang tidak jujur. Dia suka menipu kita, makanya Tuhan bilang kuasai mamon. Waktu dia tipu kita, karena kita jadikan dia bos dalam hidup kita. Uang bilang gini, sedih kita. Uang bilang senang. Hei, suka cita kita tidak ditentukan oleh uangnya kita. Tapi suka cita kita ditentukan oleh Tuhan yang ada di dalam kita. Makanya caranya uang harus jadi hamba kita. Eh, uang dengar. Mau ada uang, enggak ada uang. Aku putuskan untuk suka cita. Emang menjamin kalau uang banyak kita suka cita. Uang dengar. Ada uang, enggak ada uang. Aku akan tertawa. Hehehe. sama-sama satu dua tiga <laughs> jadi nih kalau nggak ada uang mukanya monyong orang langsung tahu nggak ada uang ya gilgal punya kelas dong coba satu dua tiga <laughs> semua orang tahu kita punya uang kelas dong masa mau dibohongin sama uang uang tunduk kamu karena waktu kita muka senang uang tuh datang Nah Tuhan bilang kalau kamu udah bisa kuasai uang, harta yang sesungguhnya itu bicara mengenai Tuhan Yesus. Baru dia bisa bertahta di hati kita. Tuhan bilang kamu pusingin uang yang adalah sumber. wah oh, Kamu pusingin uang yang adalah aliran. Aku sumbernya. Kalau kamu beres dengan uang, sumber itu tinggal. Itu seperti magnet narik. Uang tuh seperti datang ke kita. Lai, 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 lai. Nggak perlu kasih alamat. Dia tahu di mana ada orang benar yang hidup dalam perjanjian berkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, bicara kesetiaan, ini belum khotbah, baru pembukaan. Setia dalam harta orang lain. Lukas 16, ayat 12 dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, jadi yang sekarang kerjanya baru ngitungin duit, bos. Yang masih nyetirin mobil, bos. Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Pengen nggak punya rumah sendiri? mobil sendiri, harta sendiri pengen harta orang lain tuh apa sih? Yang pertama, harta yang dipinjam dari orang lain atau utang. Utang dibayar. Ah, cuma utang teh botol di warung. Kasihan amat yang punya warung kalau 200 orang mikirnya kayak gitu dia rugi 200 botol. Yang sering kejadian nih karena temannya kaya, saudaranya kaya udah minjem-minjemnya buat berobat, buat apa begitu, Nggak dibayar. Istrinya bilang, "Pak, kan udah ada berkat bayar, Dok." Ah, dia kan orang kaya. Gemes nggak sama orang kayak gitu? Saudara so, aja gemes, apalagi Tuhan. Ih, utang bayar itu setia sama harta orang lain. Tapi kebaktian ini sih di hati saya ini rasanya semua bayar utang. Lalu pajak yang menjadi hak pemerintah pajak kan kita self assessment kan. Perhiasan coret. Ya begitu sih alam giginya mas semua shalom. Gimana perhiasan dicoret? Dia gak bisa ngecek satu-satu, tapi Tuhan tahu, lu bayar pajak benar, berkat mengalir. Harta orang lain apalagi yang ketiga, harta yang sedang dipakai, tapi bukan milik kita, contoh rumah kontrakan. Waktu kita kontrak rumah, sewa apartemen, warna temboknya putih. Waktu balik, warnanya harus apa? putih mengkilap. Jangan jadi kuning gading dong. Ada upil, ada ingus, ada ada lukisan anak-anak kita, ada vintage. Gimana mau punya apartemen sendiri? Mobil kantor. Saya bilang mobil lu warnanya hitam tuh abu-abu sih. Oh aslinya hitam, cuma kita jarang cuci jadi abu-abu. Ya, gimana mau naik mobil sendiri? Dalamnya kayak kapal pecah. Gantungan baju, empat. Handuk, sepatu olahraga, semua tuh. Ini diam tersinggung atau apa sih. Lalu peralatan kantor diketin, komputer rusak nih, ini rusak, ini rusak. Ngeri jaga ya barang kantor seenaknya aja, anggap itu barang kita sendiri. Simple things, tapi banyak orang berkatnya terhalang. Lalu harta milik Allah perpuluhan, itu bukan punya kita, saya nggak bahas lagi. Harta yang Tuhan titip kepada kita, tapi untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Karena ini punya Tuhan semua 100 persen, jangan-jangan ada X rupiah yang Tuhan bilang, Bantu tuh yatim piatu, bantu tuh janda miskin, bantu tuh pekerjaan mis, emisi, bantu tuh iparmu, bantu mertuamu. Susah amin ya kalau bantu ipar sama mertua. Harus, siapa sih orang yang pengen susah dalam hidup, Tuhan berkati kita supaya kita bisa memberkati orang itu. Nah saya tutup dengan tiga hal yang penting tentang pengelolaan uang. Hal pertama yang penting dalam pengelolaan keuangan adalah prioritas. Coba bilang sama-sama prioritas. 1 Timotius 6 ayat 8-10 Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah setuju atau tidak. Jarang orang berantem begini, sayang jangan beli beras terus dong, jarang banget. Biasanya orang berantem karena yang satu suka beli apa? Selain beras. Tetapi mereka yang ingin kayak, aduh kok dia bisa ya, aduh dia beli itu, aduh dia pergi ke sana, biaya hidup memang mahal. tapi lebih mahal adalah gaya hidup. Saya ulangi sekali lagi, biaya hidup memang mahal, tapi lebih mahal lagi gaya hidup. Kalau kita konsentrasi dulu sama yang prioritas, makanan dan pakaian harusnya oke. Tetapi mereka ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat. Jerat apa Pak? Contoh, kita mau beli sesuatu barang yang kita suka, bengong, mbaknya bilang ini, Kenapa bengong, Om? Kan ada 0% 12 kali. Ah, terima kasih Roh Kudus. Itu jerat. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan, masuk mal, Tiba-tiba penuh roh Kudus. Bungus, 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 bungus. Kepenuhan kan? Sampai di rumah juga bingung makanya kapan. Dan waktu kita perhatikan, nilainya langsung turun. Bukan sesuatu yang nilainya naik. Mobil keluar dari showroom, turunnya 10-30 persen. Baru keluar showroom, oke okay ya pak, makasih. 10-30 persen. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, Beberapa orang telah menyimpang dari iman. Tidak ke gereja, habis toko siapa yang jaga. Karena dia harus ngejar setoran. Dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Coba lihat keluarga kita, hubungan suami istri, adik kakak, orang tua. Kalau tentang uang lebih banyak sukanya atau dukanya. Kalau lebih banyak dukanya, kemungkinan fokus kita bukan di prioritas makanan dan pakaian. Tapi segala sesuatu yang mendorong kita ingin kaya. Tapi kalau uangnya lebih enggak ada salahnya, prioritas sangat penting. Allah tidak melarang kita kaya, tapi Allah larang kita cinta uang dan cinta dunia ini. Bapak kenapa sih gitu banget enggak modern, fokus-fokus, prioritas-prioritas. Karena Tuhan enggak pernah janji kasih keinginan kita yang Tuhan janji penuhi kebutuhan kita. Ayat Pak, oke. Matius 6, waktu murid-muridnya tanya, Yesus kalau mau doa gimana sih caranya? Yesus bilang gini, kalau mau berdoa, Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Besok ada makanan enggak? Ada, doa lagi, berikan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Jadi ibu-ibu yang kadang marah sama suaminya, Papi, mana cukup untuk belanja bulanan? Papi tolong jawab, Yesus ajarkan belanja harian. Ibrani 13 ayat 5, Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Enggak dibilang keinginanmu, tapi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Masmur 37 ayat 25, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Janji Tuhan, Kita cukup makan, kita cukup pakai. Pengelolaan yang benar adalah kalau kita utamakan apa yang utama. Yang kedua, jangan berhutang. Berhutang tidak dosa. Kenapa berhutang tidak dosa? Memang nggak ada ayatnya. Kenapa hutang tidak dosa? Karena firman Tuhan bilang ini kamu tidak akan meminjam tapi kamu akan memberikan pinjaman. Kalau kita berikan pinjaman berarti ada yang apa? Ada minjam dong. Yang dosanya apa, Pak? Yang dosa kalau kita utang dan tidak bayar, itu dosa. Kasian dong orang dirugikan. Kalau 20 orang aja kayak gitu, utang nggak bayar, kasian atau yang utangin. Maksudnya jangan berhutang tuh gini, saya sederhanakan. Pastikan kalau kita hutang dibayar. bagian hutang harus jadi prioritas utama untuk dibayar. Misalnya contoh orang utang untuk bisnis. Kalau kita dapat untung, dapat berkat, jangan dipakai untuk yang non bisnis, jangan dipakai untuk keinginan-keinginan kita, Selesai dulu utangnya. Siapa yang suka stres nagih sama orang? Nagih kan haknya kita, terus nagihnya stres. Dukung doa pastor, dukung doa pastor. Sampai pastor itu Tuhan lembutkan hatinya. Berikan Tuhan supaya lututnya gemetar. Saat ditagi dia akan membayar. Haknya hak kita. Nih kalau utang jangan ditantang bayar. Saya kalau pergi sama teman-teman urunan saya langsung. Bagian saya berapa? Eh ntar kartu belum keluar. Udah gue bayar dulu aja. Kurang lebih, nah, gue tambahin. nggak enak utang lama-lama. Yang berikutnya jangan kembangkan usaha. Sebelum punya fondasi yang kuat, karena banyak orang kembangkan usaha dengan utang. Banyak sekali kalau kita karena saya juga ikut seminar dan baca buku bukan hanya yang rohani. Saya baca ulasan bisnis. Oh, dengan berpartner mereka bisa dapat modal. Yang satu keluar skill, yang satu keluar dana. Ada banyak sekali cara. Seringkali kita latah. Ngomong sama teman-teman, lu gak ada modal, pinjam-pinjam bunganya lagi rendah, bunganya flat lagi rendah. Jangan keburu-buru, mateng nggak itu bisnis. Saya ambil satu keputusan aja, nggak langsung bisa mutusin loh. Uji lagi sama Tuhan, diskusi sama tim inti, diskusi lagi sama tim kantor, diskusi lagi sama ketua sel, diskusi lagi sama workers dan volunteers, diskusi lagi sama Bapak Rohani Sepa Wemogi, diskusi lagi sama mentor saya yang ada di gereja lain. Gimana ya, ini tepat nggak? Sementara bisnis, ah kita kan bisnis, suka beli, suka ambil, aku sisi, dan kita pakai uang bank. Beberapa yang kejeblos saya tanya, sebelum saya tolongin, saya doain ya. Saya mau tanya dulu ceritanya gimana. Kenapa Bapak ambil bisnis ini? Bagaimana Bapak tahu barang ini akan laku? Sudah bikin survei belum? Visibility tadinya seperti apa? Segmennya umur berapa sampai berapa? Akan laku banyak di daerah mana? Kira-kira target penjualannya berapa dalam setahun? Saya bilang marginnya berapa. Overhead costnya berapa. Apa ya visibility study ya. Studi kelayakan saya bilang. Break event pointnya kapan? Return on investmentnya berapa persen dalam berapa tahun? Kapan kamu bisa settle utang bank kamu? Ah Tuhan pasti cukupi lah. Tuhan pasti bawa-bawa Tuhan lagi. Akhirnya gagal kan? Udah masuk lubang kan? Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang. Tutup lubang, akhirnya masuk lubang, masuk dalam family cell. Di situ ada teman-teman yang baik, yang bisa tuker pikiran, kasih nasihat sama kita. Masmur 37 ayat 21, orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Orang fasik siapa sih pak? Orang yang kenal Tuhan. Orang fasik siapa sih? Orang Kristen yang hidupnya sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan itu fasik. Tapi kita yang hadir sore ini adalah orang-orang benar yang kalau hutang kita bayar. Yang berikutnya jangan berhutang punya arti gini. Pastikan kita tidak berhutang lagi. Kalau udah apa namanya lobangnya udah tertutup, ya udah coba dengan modal sendiri. Yang ketiga yang terakhir tepat janji. Tepat janji penting, karena itu menjaga nama baik. Nama baik adalah segalanya. Kalau nama baik Juan Mogi sudah habis, selesai pelayanan saya. Kita pernah dengar gak sih orang ngegosip? Eh bangun rumah, jangan sama dia, jangan sama dia, jangan sama dia. Nah saya itu suka membereskan di gereja antar sesama pebisnis. Contoh Dia mau anak, tanya. Kapan nih jadi ya? Ini saya kasih contoh aja yang, yang saya ambil analogi ya. Saya bisa nggak pesan gini? Bisa. Kapan jadi? 12 Juli 2019. Jadinya 12 Agustus 2020. Rugi dong satu pihak, saya selesain. Kenapa kamu bilang bisa? Bisa. Jadinya setahun lebih, telah tuh 10 hari, 12 hari. Ya apa namanya order siapa yang gak pengen. Tapi sanggup nggak nggak sanggup sih. Ya cingcai lah. Sekarang kan jadinya cingcau, bukan cingcai. Saya mau diberesin ya, minta maaf. Mustinya kamu bilang kalau mau sama saya, udah seneng sama saya. Saya nggak bisa buru-buru karena pesanan banyak, bisa 6 bulan. Tapi dia ngotot Pak, kalau jadinya sama saya pakainya enak. Kalau sama sebelah keteknya bengkok Pak, katanya. Ih terserah mau keteknya bengkok, segitiga kek. Kalau nggak bisa bilang, nggak bisa. Kalau enggak oper sama penjerti yang lain di situlah gunanya bagi-bagi berkat. Saya kalau bagi-bagi berkat bagi. pendeta ngomong kagak mikir bagi-bagi berkat orang susah. Ah tapi kan udah dapat ngosir pun sih orang pesanannya cuma dikit aja murah jangan salah loh pesanannya dikit tapi mulutnya gede. Semua orang yang dia ketemu dia bilang lu jangan bikin nama dia lu tikus saya ketemu kus lu jangan pesan nama dia tikus kucing semua dia cerita. Eh nama baik jangan main-main. Coba sekarang keliling pasar pik, cek nama kita bagus enggak? Oh itu yang kalau beli beras nawar, bayangin. Beli kangkung. Berapa? 5000. Mah amat, sebelah 3000. Baen nawarnya hampir 50% kangkung. Si Inci kesel, beli aja toko sebelah. Paling dia ngarang doang sebelah 3000 ribu. Gilgal coba ya. Kalau kangkung berapa? 5000 ribu, ribu boleh enggak? Ah, dia yang pingsan, oke. Okay. <tuk> Tapi ini semua tempat janji kan kebaktian sore kan? Wah wow, top. Kalau janji sama Tuhan jam setengah datangnya jam berapa? Bagus. Terakhir saya bahas kredit ya, selesai di sini. Boleh kredit enggak? Enggak usah takut, pastor baik. Boleh kredit enggak? Boleh. Kredit adalah cara pembayaran bertahap. Jadi saya mengklarifikasi beberapa pertanyaan. Boleh utang enggak? Boleh kredit? Boleh. Asal sanggup. Kalau penghasilan kita 10 juta, peraturan yang dulu, 2017... maksimum 30%. Dia boleh cicil cuma 3 juta dari penghasilannya. Tahun 2018 diturunin 25%. Dan pihak bank berpikir kalau dia maksimum utangnya sekian cicilannya, dia bisa hidup dengan layak, cash flow enggak terganggu dan utang enggak macet. Ini diturunkan karena banyak kredit macet. Masalah orang Kristen. Dua setengah juta untuk barang pertama. Barang kedua, dia utang lagi cicil. Dua setengah juta dan seterusnya. Sehingga sisa cash setiap bulan cuma satu juta. Di Disinilah awal permasalahan. Karena mereka lupa prioritas. Asal ada makanan dan pakaian
1: cukup
0: doa saya. Biar semua yang hadir hari ini jadi pengelola-pengelola keuangan yang luar biasa. Kalaupun kita bukan bisnis owner, kita jadi profesional. Dunia mencari orang-orang yang bisa kelola keuangan dengan benar. Kalau dunia bayar mahal, apalagi Tuhan yang punya langit bumi beserta segala isinya. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri sama-sama.
1: Kutahu Bapak, lihat sama bilang iya keyboard
0: main dengan lembut pejamkan mata kita 24 tahun yang lalu gereja ini dibangun hanya dengan uang 1 juta rupiah cuma bisa buat bikin akte yayasan we had nothing tapi prinsip ini yang kita jalankan saya ikut Tuhan punya apa-apa kita keluarga yang berada mau pergi kemana bisa, mau punya apa bisa Tuhan hancurkan ekonomi kita supaya kita datang sama Tuhan dan belajar prinsip ini. So we come to God with zero. But with God. Menjalankan prinsip ini. Semua perjanjian berkat itu Tuhan kasih dalam hidup kita. Dan Tuhan yang sama ada di tempat ini. Bereskan dengan Tuhan. Kalau ada salah pengelolaan yang kita lakukan. Tuhan ampuni karena semua ternyata uangmu. Tapi aku kelola menurut caraku. Makanya berkat yang harusnya jadi bagianku aku nggak pernah raih. Ampuni kalau yang prioritas nggak jadi prioritas lagi. Ampuni kalau aku terlalu banyak ingin kaya. Karena aku terpengaruh lihat hidup orang. Apa yang orang punya, apa yang orang beli. Tapi ternyata Tuhan mau latih aku setia perkara yang kecil. Karena kalau aku nggak train, well trained dalam perkara kecil. Hidupku kacau kalau Tuhan percayakan besar. Masing-masing bereskan dengan Tuhan. Minta ampun buat komit. Aku berdoa biar pengurapan yang baru turun atas mereka. Sebuah kasih karunia, pengendalian diri. Yang menolong mereka mengatur keuangan dengan rapih, teliti, cermat, akurat. Mengatur semua milik Tuhan. Dan janji Tuhan dikenapi dalam hidup mereka. Semua yang percaya, sama-sama mengatakan. Amen. Bapak ibu belajar sesuatu hari ini.